0: 29 de julio, Santa Marta, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Hoy, 29 de julio, celebramos la fiesta de uno de los, de los tres hermanos de Betania, que es Marta de Betania. Hemos leído el Evangelio del Día, aunque en algunas parroquias leerán el propio de esta santa que hoy conmemoramos. Como recordaréis, Marta de Betania es la hermana mayor de aquella familia que recibe a Jesús en su casa, que le prepara una cena y a quien Jesús tiene que llamar la atención porque anda estresada, porque juzga a su hermana, porque le da órdenes a Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le termina diciendo, Marta, Marta, andas inquieta en tantas cosas, solo una es importante. Entendemos que Marta entendió aquella lección y que por eso su vida posterior debió de ser todavía mucho más virtuosa y que por eso nuestra madre la Iglesia la ha canonizado y la propone para nosotros como modelo de entrega generosa al Señor. Hoy hemos escuchado en este Evangelio lo que le ocurre a Jesús cuando va a su tierra, que es Nazaret, en Galilea, al norte de Palestina, después de haber hecho muchos milagros en Cafarnaún después de que muchísimas personas le siguieran y él llamara ya a los primeros apóstoles e hiciera milagros muy sorprendentes, quiere volver a su pueblo donde ha pasado su infancia y juventud con la Virgen y con San José. Y allí se lleva esta sorpresa y es que no creen en él, que con prejuicios consideran que Jesús es aquel muchacho que ellos conocen muy bien desde niño y que por tanto no hay por qué prestarle demasiada atención. Dicen, no es este el hijo del carpintero. Es una manera de juzgar a Jesús y juzgarle por la profesión o por el oficio de su padre. ¿Qué es lo que pasa en Nazaret? Lo que ocurre es que hay muchas personas que tienen prejuicios. Los prejuicios son esas ideas que nos hemos hecho de otras personas antes de conocerles bien, sin saber del todo cómo son, ya nos hemos hecho un cliché, ya los hemos encasillado y ya pensamos que sabemos muy bien quiénes son y qué es lo que nos pueden aportar. Esto es lo que les pasó a los nazarenos con Jesús. Se han hecho prejuicios y entonces piensan no nos va a sorprender ahora el hijo del carpintero. No vamos a prestar demasiada atención a lo que haga un chico a quien conocemos mejor que nadie mejor que en Cafarnaún y que en ningún otro pueblo. En realidad, estos pobres nazarenos no son muy conscientes de que eso que ellos conocen de Jesús es solo un aspecto de la realidad, que efectivamente Jesús vivió en una casita con María y con José como si fuera un niño normal, y que efectivamente su padre adoptivo, San José, tiene este oficio de carpintero como si fueran una familia convencional, pero no saben que este niño que vivió en Nazaret es el verbo eterno de Dios. Es Dios mismo hecho hombre. Y que se va a ir desvelando su poder, su gloria, su divinidad en el curso de los años. Eso no lo saben, no lo pueden sospechar y entonces pues no se dan cuenta. Qué peligrosos son los prejuicios, ¿verdad? Cuando nos hacemos una idea de algo o de alguien y pensamos que ya lo sabemos todo de esa persona... Y que nada nos puede aportar ni nos puede sorprender porque ya lo tenemos convenientemente encasillado en nuestros criterios, en nuestros esquemas. Es una actitud muy negativa la de pretender que uno ya lo sabe todo sobre los demás o sobre las cosas. ¿no? Si se hubieran dejado asombrar aquellos nazarenos, si le hubieran dicho a Jesús, hombre Jesús, que resulta que tú eres mucho más de lo que nosotros pensábamos, Hombre Jesús, ¿cómo es que no nos has dicho esto hace mucho tiempo? Nosotros te habríamos ya atendido y hecho caso hace muchos años. Hombre Jesús, cuenta con nosotros. y si, si vas a ir a otros pueblos, si necesitas ayuda en otras regiones, ¿quiénes serán los primeros que te puedan ayudar? Pues nosotros, con mucho gusto, te seguiremos donde vayas. ¿no? Pero le miran como, como se mira a los toros desde la barrera como se miran las cosas desde lejos, y entonces no prestan atención en esto que está ocurriendo. Juzgar, además, a las personas por el oficio de sus padres es una insensatez. En el Antiguo Testamento recordaréis al rey David, que fue el más importante rey de la historia de Israel. Pues bien, él fue el hijo de Jesé, que era un labrador, y Amós fue el hijo de un pastor, y él mismo también fue pastor. De modo que es mejor no juzgar a los demás por las apariencias y menos aún por las apariencias de su entorno, de su familia o de sus ancestros, ¿verdad? Hoy podemos pedirle al Señor que nos dé la capacidad de enterrar nuestros prejuicios, de ver las cosas como son y no dar por supuesto que son como habíamos pensado que eran, ¿verdad?, con mucha gracia decía el Padre Mendizábal de algunas personas que tienen un sexto sentido, que intuyen, que interpretan, pero que lo que no entienden se lo inventan. Y esto les pasó a los de Nazaret. Se inventan que Jesús es solo lo que ellos piensan que es, cuando en realidad Jesús es el Señor. Hoy te pedimos también, Señor, esta apertura mental esta disposición del corazón para acoger la verdad de las cosas y de las personas sin dejarnos condicionar por nuestros prejuicios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.